0: De maravilla, Gerardo. Tenemos varias dudas de inicio. La primera ¿Quéan? es si ya terminaste la carrera o uh -huh. estás todavía estudiando.
1: Me quedan seis meses, mi último semestre. Ajá, ¿qué? Sí.
0: Ándale, yo. Exactamente.
1: Ya, el último ¿sí. semestre.
0: Entonces, ¿tú eres civil Est...
1: administración? Ingeniería civil y administración con especialidad en, eh, en sistemas inteligentes. ¿Cómo ves? ¡Anda!
0: Dale. Es que aquí Cristian, que es el que te contactó, ahí lo ves.
1: Sí, Dale. hola.
0: Exactamente. Todo ese tema de la inteligencia artificial le fascina y va a estudiar, quiere estudiar inteligencia artificial en la OPA Vos Ah,
1: qué maravilla, es muy buena. Muy buena. Tengo eh, muy buenos amigos de ahí. Fuimos allá.
0: Exactamente, muy buenos amigos allá. Cuando estuvimos allá, fuimos 14. Aguascalientes, a la carne asada, pero no fuiste.
1: Sí, anda de, en convivencia en de convivencia en el salto, cara.
0: También sufriendo, eh.
1: Sí. Sufriendo allá en el salto, ya ves cómo se sufre. Ya sé.
0: Se sufre <risa>
1: tremendamente. Es una
0: casa como la de Montefalco. Pero muchísimo más chica. Pero sí, ahí se la pasa. Entonces, algunas preguntas que queremos hacerte para que las desarrolles. Y si no tienes inconvenientes sobre la marcha, hacerte otras. Es, okay. Una es, este, ¿cómo te llamas? Una, ah. una ya quedó no respondida. Este, o sea, ya terminaste propiamente la carrera y estás haciendo la especialidad.
1: No. En un año. No, no, fíjate que ingeniería civil específicamente es igual ah. que derecho. Son cinco años. Ok. Sales con la especialidad, pero, o sea, la especialidad va diferida en los cinco años, pues no es como que el último año sea de especialidad. Ah, okay. Entonces ya, son los cinco años de carrera de ingeniería civil, y a diferencia de las otras ingenierías como, como inteligencia artificial, son cuatro años de carrera más uno de especialidad.
0: Ajá, ok, de acuerdo.
1: Bueno, la siguiente pregunta es, Tú, tú entraste a la UP cada por el fútbol. Sí, eh, tengo, tengo dos becas. Tengo la beca del fútbol y tengo la beca académica. Tuve que combinarlas. Si sí eres
0: re malo pero estudiar, yo te di clases en trepa. Es malísimo.
1: Pues por eso las tuve que combinar, viejo. <risa> ok. Ok, no, eres muy buen
0: estudiante, yo me acuerdo, te di clases, sí, en un estudiante.
1: Y entonces, te pusiste rojo, ¿eh? Ah, me exhibiste, sí, me exhibiste. En prepa. Usted están en prepa, ¿no? Todos ustedes. Todos. Todos. Sí. Ustedes sí. saben que la prepa, pues, se presta un poco más. También la universidad, pero eh, la, la prepa es también mucha convivencia. en la universidad también. Solo que, pues, te puedes distraer un poco más, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, platícanos de cómo combinaste tus becas, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo estuviste como futbolista? Todo eso, ¿sí? Ok, bueno, no lo primero, o sea, yo 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 tuve la facilidad de tener la beca porque estuve en el Encino, en el Centro Escolar del Encino, no sé si lo conozcan. De Copa eh, Fortalezas, yo creo. Ah, de Copa Fortalezas y así. Sí. Eh, entonces ya es, eh, yo ahí conocí a mi entrenador, que actualmente sigue siendo mi entrenador, y ella me dijo que me podía dar beca a la universidad, yo la verdad es que antes de entrar a, a la UP, apliqué también a la UNAM. Este, a la UNAM me quedé a siete puntos, lo iba a volver a intentar y salió la oportunidad de meterme a la UP. Entonces la verdad es que me vi el plan de estudios, me dieron, me dieron beca académica y además la beca deportiva que me daban. Y yo vivo muy cerca de la universidad, tienen su casa, ahí casi enfrente de la Universidad Panamericana. Sí,
0: vamos a aprovechar porque se van a ir a estudiar como 10 o 12.
1: Hay cuartos, para 12? Ahí tenemos tres cuartos, ahí los rentamos. Ahí como quieran. Y, este, y entonces ya, pues fui y me aceptaron, me dieron mi beca, me dieron todo y pues decidí eh, eh, ser la primera generación de ingeniería civil.
0: De acuerdo. Estaba yo saliendo de misa o así, y sale, llega tu mamá y tú, y me, y me sí. enseñan. No acabo de escribir a Gerardo, ¿te acuerdas?
1: Sí. Con tu primera era sí. ¿eh?
0: sí. ¿Cómo ha el tiempo?
1: ¿Cómo pasa Exacto. el tiempo, mi Oscar?
0: Ahí. Y entonces,
1: sigue, sigue, va muy bien. Y entonces, sí. pues ya, entramos estamos en ingeniería civil, y entonces te das cuenta que, que las becas deportivas son muy bonitas, pero también son muy exigentes. Este, a pesar de que no tengas el 100% de beca, te exigen como si tuvieras el 100% de beca y, y es competitividad y como ustedes saben también la, la Universidad Panamericana pues se defiende muy bien en los deportes, al menos de básquetbol y de fútbol, entonces pues siempre es, es estar compitiendo y presión y partidos y que viajas y... Y de repente viajas jueves, viernes y sábado y regresas desde el domingo. Y luego si viajas en temporada de exámenes, ahí ve y ve con tus profesores. Los profesores te alucinan porque pues, eres el de deportes, ¿no? Sí. este Y ya, y, y todo eso, pero poco a poco vas, vas agarrando, vas agarrándole sabor, pienso yo. El primer semestre, pues sí es de que, wow, eh, todo, te, todo te asombra. Eh, la universidad, como el, igual no sé cómo sea en el Peñón, pero pues el centro escolar del ensino pues era también de puros hombres. Entonces de repente era compañeras, así como que es, ah, mira, es, <risa> eran experiencias y experiencias nuevas y seguían siendo experiencias nuevas. Y todo el primer semestre fue así. ¿Cómo ves, mi Oscar? Sí,
0: entonces, este perdón, me distraje aquí con. A los, a los muchachos. Bueno, entonces, ¿combinaste ambas
1: hasta la fecha? Hasta la fecha, sí, sí, sí hasta la fecha, porque pues yo soy, tengo dos hermanos, tengo una hermana más grande, que ya se graduó, y un hermano más chico. Entonces, pues, eh, como, y nada más ¿no? y, el, y, el, y nada más tenemos este, a mi madre en la casa, entonces mi madre es, es la que se cargaba de los tres entonces yo no podía darme el lujo de soltar una u otra, ¿no? Entonces era mantener tu promedio, mantener un buen ritmo en el fútbol y cumplir a las dos. Dice mucho que el que mucho abarca poco aprieta, y sí es cierto, o sea, de repente había veces que te quedabas a raya, ¿no? Pero todo sale, y sale, y sale muy bien. El primer semestre fue como que el de adaptación, yo creo, un poco el segundo semestre. Y ya los demás, pues ya, la, ya, ya lo tienes muy bien medido, como todo, ¿no? Somos muy adaptables y yo creo que, que cualquier persona lo puede resolver. Y de hecho tengo amigos foráneos, que ustedes se volverían foráneos al estando acá iguales, ¿no? Que pues tienen su beca deportiva y su beca académica. Y además ellos tenían que preocupar que porque, oye, tengo que llegar a mi casa. Me pasaba mucho y les va, eh, tengan cuidado con eso porque estábamos en clase y empezaba a llover. Entonces tengo muchos amigos foranos y volteaban y me decían, Jeras, dejé la ropa colgada. Entonces, literal, tenían que decir, profesor, tengo que ir al baño. Y como tres foráneos iban corriendo y así, le pasó mucho al tanque. Y también hay amigos ¿Tanque? extranjeros. Sí, se ubicas a tanque, ¿no? Claro que lo ubicas. Sí, sí, sí. ¿De Torreón? De Torreón. Y ese sí es de Torreón, Torreón. <risa> y, y pues la verdad es que son, son, son experiencias que no esperas. O sea, todos te dicen cómo va a ser la universidad. Todos te platican cómo, cómo vas a poder... Y luego las, 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 las películas gringas, no más que nada, que te ponen cómo va a ser la universidad. Y que se, o sea, es mentira. O sea, la verdad es que es muy distinto. No, no sé si mejor o peor, no sé qué esperan ustedes de la universidad, pero les puedo decir que al menos lo que yo esperaba este, se quedó corto con lo que recibí, ¿no? Muy Entonces, bien, Gerardo. <risa> Muy bueno
0: Gerardo.
1: Y por cierto, es patrocinador oficial de la UPNS. <risa>
0: Muy bien, Gerardo. Empezaste a trabajar en qué momento de la carrera? Voy a tomar un refresquito,
1: ¿eh? no quiero muchachos. Sí sí sí. Bueno yo yo empecé a trabajar eh, en prepa. La realidad es que como no sé ustedes cómo vayan con eso, pero yo yo empecé a salir mucho en prepa, primero de prepa, segundo de prepa. Yo en primaria secundaria fue un cuate muy 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 tranquilo, o sea ni a las fiestas de mis amigos de piñatas me gustaba ir. <risa> Sí, la neta, o sea, no me gustaba. Yo iba a comer y ya le decía a mi mamá, vámonos, ¿no? <ríe> y y okay. en, prepa, en prepa, pues, empecé a salir un poco más. Y claro que mi mamá me decía, pues, te doy el permiso, te llevo y todo, pero no tengo dinero. Entonces, bueno. Entonces, empecé a lavar coches. Eso me duró como una temporada. Y después pedí trabajo en una empresa que se llama San Cristóbal. ¿Que San Cristóbal? No? Pues, se... Ajá. Es una desarrolladora que se dedica a eso, a construir casas y a venderlas. Ese es su negocio. Entonces yo estaba en tercero de prepa, quería estudiar ingeniería civil, y dije, pues, pues vamos a reforzar el, el que yo, sí, a ver si yo quiero estudiar eso. Fui y sí, me encantó, ¿no? O sea, trabajé ahí, trabajé un año, luego me salí, justo antes de entrar a la universidad me salí y duré dos meses, casi tres, sin trabajar. Porque pues era la transición de salir de prepa, graduación, eh, estaba con lo de la UNAM, con lo de la UP, con lo de las becas. Entonces, la verdad es que trabajar no fue opción para mí en esos tiempos. Y como dejé una buena, una buena impresión en la empresa, la verdad es que me dejaron regresar después. Pasaron los tres, cuatro meses y pude regresar. Entonces, pero ya, ya regresé trabajando en campo. Entonces, yo, yo desde que empezó la universidad, yo trabajé. Y de hecho, tuve una conversación con un cuate eh, que así conocí literal en la universidad, me lo topé y pues estábamos sentados al lado y ni modo de no hacerle conversación. Era algo incómodo. Eh, y le dije, y me dijo que él, él era de primer semestre y que estaba muy nervioso, que quería ver si, si, si buscaba trabajo y así. Entonces, me dijo, entonces él empezó a decir que, que le decía mucho a él que mientras antes empezara a trabajar mejor. No, que no, no, yo creo que es muy debatible. O sea, la verdad es que la vida, la vida que, que tú quieras tener, porque tengo amigos que todavía no trabajan. O sea, que ya este último año ya empezaron ahorita a buscar a trabajo porque ya nos faltan seis meses, ¿no? Eh, pero que se aventaron su vida universitaria yendo a los eventos, y estaban en el equipo de vóley estaban en el equipo de fútbol, y tocaban el piano, iban a, a, el, a los conciertos, en las mañanas tenían muchísimo más tiempo para dedicarle tiempo a proyectos. O sea, también es una vida muy padre y que se goza muy bien. A mí me dicen, oye, ¿tú sugieres trabajar desde un principio? Le dije, sí. Y también, entonces, es la única manera de disfrutar al centro de universidad y dije, no. La verdad es que como ustedes vean, no, no sientan esa presión que muchas veces la sociedad, los amigos, los padres, más que nada, a veces ponen sobre ti de que, oye, ¿qué estás haciendo de tu vida? Oye, ¿no estás trabajando? Oye, ya llegó el fin de semana y no tengo leche. O sea, ustedes que van a ser foreanos, van a, van a sufrir eso, ¿no? Que de repente, híjole, ya me acabé el dinero que me dio mi papá y, y estamos a mitad de quincena y... Entonces, son diferentes maneras de vivirlo, y, pero... Yo estoy muy contento de haber trabajado porque a mí me sirvió mucho, me dio muchísima experiencia porque además, si van a trabajar en la universidad, trabajen en algo de su carrera. O sea, no es, no es por subestimar cualquier otro trabajo, todos los todos empleos, mientras sea honorable, es muy bueno, pero si digo, si, si ya le vas a dedicar tiempo de tu universidad, que le puedes dedicar a otras cosas, pues mínimo que sea algo que te va a servir para un futuro, ¿no? Que es lo tuyo, ¿no? Inteligencia artificial, que vayas a alguna empresa como Softec, Flextronics, eh, Ingeniería Civil, pues vas con una constructora, este, muchas personas de pedagogía, luego, luego se meten al ramo de la educación, o sea, nada más poner atención en eso y, y también si deciden de decir, no, pues sabes qué, yo... Yo, me estoy, yo estoy bien así, yo no quiero trabajar o no encuentro trabajo. Pues venga, chavos, apenas van a empezar la universidad y, y la, presión, la presión está en su cabeza. Presión la que debería de sentir yo con mis compañeros, que ya vamos a salir. <risa> Pero ustedes no se preocupen. Y se, las cosas se van dando. Conoces muchísima gente, bastantes contactos. De repente llega un profesor que te dice, este profesor es director de quién sabe qué. Entonces, a ti te va muy bien. Y hasta el mismo profesor, a mí me pasó con uno de esos. Yo dejé San Cristóbal porque un profesor me agarró y me dijo, me marcó, así, era como 20 de diciembre, algo así. Faltaba nada para nada Y me dice oye, Geras, fíjate, este, pues ocupo a alguien más en el trabajo. Sé que tú estás chambeando. Este, te puedo ofrecer un poco más de lo que te ofrecen y además te va a quedar más cerca. Y así... Entonces, si ustedes hacen bien las cosas, se esfuerzan, y todo sale adelante, el trabajo viene, las amistades vienen. ¿sí? Incluso el amor viene, ciega, sí, que ustedes tienen novias. Ustedes tranquilos. solo los se... platico. Exacto, concéntrense ustedes en, en ser. ¿Sigues de novio con María José? Sigo de novio con María José, ¿cómo ves? Ahorita los platicas para que no lo bien platicas con, con los para que se rían un sí. poco, sí. pero sí. yo creo que sí primero deben de concentrarse en, en, en ser. Nadie da lo que no tiene y generalmente vas a, vas a ir a buscarlo de otro lado y vas a terminar lastimando a la otra persona y lastimándote a ti, incluso en, en algo laboral. Entonces, simplemente concéntrese mucho en, en prepararse muy bien, en acercarse mucho a sus amigos, eh, tener muy presente a su familia, incluso que no los vean diario, un mensaje, una llamada, mamá, buenos días, mamá, buenas noches, papá, buenos días. Oye, hermano, ¿cómo estás? Oye, ya viste cómo quedó el partido del Monterrey, Atlas ¿no? Que, que, sea, que es hoy, por cierto. Este... Yes. <risa> y... Y nada, y las cosas vendrán, las cosas vendrán, se les va a pasar muy rápido en la universidad. Y sí, Y, yes. es, y, y ahorita que... Desde que Oscar me hizo la, la grata invitación de estar aquí con ustedes, me puse a pensar en el Jeras en el, en el que entró el eh, primer semestre y el que ahorita va a salir el último semestre. No quiero decir que es mejor o, o peor, esperemos que mejor, pero sí es distinto. Sí es muy distinto, las perspectivas son muy distintas y se acoplan cada vez y te conoces mejor. Al menos eso sí siento que, que esta, la universidad te enseña mucho a conocerte, al grado de que mucha gente hasta se llega a cambiar de carrera, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo ves, mi Oscar? Gerardo, dime.
0: Excelente. Estamos muy bien, muy bien. Vas muy bien con la plática. Mira, yo ya me emocioné, no sé ellos, pero yo sí. <risa> dos cosas, dos cosas que quisiera que nos platicaras. Tres, digamos. Una. Dime. Tu trato con Dios. Tu trato con Dios. Otra, tu vocación a la UP y otra tu noviazgo con María José. Okay. Si sí, sí, se empieza con María. José.
1: empezamos con María José, excelente, ok, muy bien. De quién es hija y todo. <risa> para
0: que <sepa> la que...
1: <risa> bueno, para lo que para los que se quieren ir a la UP, o al menos que ya saben o andan por ahí por esos rollos de ver la universidad, el rector de la Universidad Panamericana se llama Gabriel Domínguez García Villalobos mi novia se llama María José Domínguez Barrios. Es hija del rector. Pero en mi, ah, defensa, no. en mi defensa, cuando fuimos, cuando empezamos a ser novios, no era rector. O sea, me era saqué la lotería. Si quieres, me saqué la lotería si quieres verlo así, pero yo no lo hice con esa intención. Así es. Además, es, es la única
0: mujer de cuántos hermanos, varones? De ocho.
1: Ocho hijos y nada más es la única mujer. Entonces son siete hombres y una mujer.
0: Y era tu mejor amigo
1: su hermano, ¿no? Hasta que te pusiste del novio. ¿Cómo está eso? A ver, platícanos eso. Es que si lo dices así, suena muy feo. O sea... ¿Qué tú dilo? A ver. Suena muy hostil, ¿no? Fue pues así. O sea, ver, primero, Todo empezó, yo tenía... La verdad es que todavía creo que la, la conservo. Sí es cierto, ¿no? Como lo dices, no, no igual que antes, pero conservo esa amistad. Eh, éramos súper éramos amigos en prepa, mi compañero y yo, y de repente él me dijo, oye te invito una semana a pasarla con mi familia en Cuernavaca, ¿no? Tienen, tienen una casa allá.
0: Estamos muy cerquita aquí de Cuernavaca, por cierto.
1: Muy bonito. El clima. Bueno, a mí me gusta el clima de Cuernavaca, sí. <risa> y este... Y ya me dijo, ah, y, y después de eso le dije, mi familia se va a ir a la playa, te vienes a la playa con nosotros, entonces ya son las dos semanas de feria en abril no sé si han oído la Feria de San Marcos, ¿la han oído? Sí, todos, por supuesto, ¿La ¿verdad sí. que sí? Yo creo que es la única sí. razón por la que saben que Aguascaliente existe, además de la UP. No, ya. <ríe> bueno. eh, Y ya, entonces fuimos para allá y yo la verdad es que iba en plan así de pasarla bien, a gusto, y... Se dio la, la, la casualidad de que en varias ocasiones yo, yo llegué a... Poder, yo estaba solo con su hermana. O sea, estaban todos, pues, pero ella y yo como que platicando. Y empezó la conversación, ¿no? Y empezó la conversación, y empezó la conversación. Yo la conocí a ella, de, pues, desde que estaba en primaria. O sea, yo claro que ubicaba a la, la hermana de Santiago. Entonces, pero pues claro que empezamos a platicar, empezamos a platicar. Este... ¿Es más chica que que, un año o dos años o cuánto de ser algo? Ella es un año más chica. Dale, okay. Un año más chica. Entonces, ahorita también actualmente está estudiando en la UP, está estudiando psicopedagogía. Entonces, ya pues regresamos, se, se empezaron a dar las cosas. Y... Y de repente ella me dijo, ella me empezó a decir también que ella sentía sentía una. Aquí puede que se junten las historias de la obra y de y de María José. Ella me dijo que sentía una vocación a ser numeraria. ¿no? Sí, entendemos el concepto, no? Sí, sí, Oscar.
0: Sí, 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 sí.
1: Perfectamente. Entonces, pues claro. Okay. O sea, yo también ya acercándome muchísimo a la obra, pues claro que no me iba a poner el plan de qué te pasa, o sea, pues no. Entonces, pues, o sea, pues la apoyé, le dije que qué que bueno, que qué padre, con las lágrimas en los ojos, pero pues, que qué bueno, que qué padre. Eh, y ya después duramos unos seis meses, no, como cinco. Bueno, ella dice que cuatro, pero. Para, fueron como dos años para mí. Este, no, pues este, este, empezó, a, empezó a sentir dudas y eso de que igual su vocación eh, era distinta. Empezamos a salir otra vez y ahora sí nos hicimos novios. Y ahora, gracias a Dios, ella es de casa y yo también. ¿Ella es qué? ¿De la obra? Ella es de la
0: obra. Esa es novedad para mí. Felicidades. Sí, sí. sí, sí. ¿Los dos son supernumerarios?
1: Los dos somos supernumerarios.
0: Ah, me la felicitas, por favor.
1: Claro que sí, de tu parte. Este, entonces, y entonces, aquí seguimos, ¿no? Muy
0: entonces, bien.
1: Mi, mi, el, el tema que yo tuve con, con por ejemplo, con, con mi acercamiento a Dios, eh, viene un poco más atrás, viene un poco mi, mis padres. Se divorciaron sí. cuando el muy chico. Bueno, estaba muy, estaba muy chico para entender lo que estaba pasando, pero estaba muy grande como para darme cuenta que en verdad había problemas en casa, serios, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos a vivir con mi madre, o sea, y siempre nosotros tres estuvimos con mi mamá, eh, y perdimos comunicación total con mi padre. Así, cero, cero. Yo era un niño de 10 años que su papá estaba vivo, pero quién sabe dónde estaba. ¿no? Entonces, yo, yo, la verdad, en la, en nunca fui bueno para contarle mis problemas a mi madre, porque yo era, muy, yo era muy apegado a mi padre. Entonces, empecé a recurrir mucho a profesores, empecé a recurrir mucho a los sacerdotes de, de la obra, que estaban justamente en el Encino Ellos poco a poco me acogieron, consejos me daban miles. Eh, nunca faltaba cuando me veían cabizbajo, se acercaban y me decían: O sea, yo sin darme cuenta estaba siendo arropado por la misma obra, ¿no? Incluso yo, un niño, si, sin darme cuenta de, de que me estaba arropando la obra. Yo seguí creciendo, seguí creciendo, eh, y gracias, gracias a, a sus profesores. Oscar, por ejemplo, es uno de ellos también que ya, ya me tocó, ya un poco más avanzado en prepa. Eh, pues soy, este, no, no soy tan loco, ¿no? Como dicen. Entonces, ya en la universidad, claro que me empecé a plantear un poco el, el tema de, de mi vocación. Porque me empecé a acercar un poco más todavía a Dios. Empecé a hacer unas preguntas, empecé a. A ir a centros de la obra eh, y me acuerdo y que me daba mi círculo precisamente era Oscar Fernández el caballero que está aquí sentado con ustedes eh, <ríe> y me acuerdo que, que llegué y le dije, oye pues fíjate que si tu actitud y tal cosa y primero Oscar me dijo no, pues, pues hay que hablar, hay que platicar y yo, ah bueno pues sí, pues hay que platicarlo ¿no? Entonces, todas las semanas yo me juntaba con Oscar y me juntaba con Oscar y me juntaba con Oscar, y yo le daba como que un resumen de cómo yo iba con mi acercamiento con Dios en mi vida. Y ya él, este Oscar se volvió como un, como un padrino para mí. Entonces él siempre me, me daba buenos consejos, me regañaba también, me llevó a darme zapes. Entonces, <risa> este, no sé si a ustedes ya les tocó que les diera zapes, tiene la mano pesada. <risa> Y, y así pude yo, pues, eh, ya después eh, acercarme y hacerme miembro de la obra, justo en, en, jardines, en jardines. Yo pité un 4 de noviembre. De hecho, hace dos años. O sea, acabo de cumplir dos años desde que pité. Desde o sea, que la... Ajá. ¿Sí? O sea, desde que escribí mi carta, ¿no? O sea, si se dan cuenta, fue un proceso relativamente, pues dices, es que si ya la conocías desde secundaria, desde primaria, ¿por qué te acercaste apenas acá? Y, y luego, sí. pues, la verdad es que fue, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Porque además, algo muy bonito que pasó, que para empezar, cuando yo perdí, en teoría, a mi, a mi padre, pues quien me acogió fue la mora, ¿no? Y ellos me, me fueron llevando por medio de los profesores, por medio de los sacerdotes, de las excursiones, de los viajes, de los campamentos, de mis amigos que estaban cerca de la obra y que de hecho ellos, ellos son los que me, también me agarraron. Vente para acá. Eh, el día que yo escribo mi carta, dos días después, eh, mi hermana me dice que, tenemos que, que, que habría que llevarle un documento a mi papá. Eh, por, por una notificación de algo legal, ¿no? Y yo le dije, ah, sí. Dice, nunca está, vamos a dejársela en su oficina y ya nos vamos a ir. Yo para esto, yo no había visto a mi padre 10 años. La verdad es que fue muy tranquilo, iba justo con la gracia así, pues porque acababa de pitar, entonces yo, así, impresionante, ¿no? Entonces yo iba muy bien y de repente, sí estaba mi papá. Entonces, mi papá dice, pásenle a la oficina. Y de repente ver a mi, ver a mi padre 10 años después, no reconocer ni su voz, no, no reconocer tanto su rostro, sus manos, su olor, cosas que, no sé. O sea, que, que, por ejemplo, a mi madre, yo escucho un audio de mi madre, sé que es mi madre, agarro una, un suéter, nunca lo he visto a mi madre, pero lo vuelo, sé que es de mi mamá, pues yo acaba de conocer un cuate que me dijeron, pues ese es tu papá. Entonces ese mismo día, yo solo podía que haberme quedado viendo, mi hermana estaba hablando con él y yo le dije, oye, ¿y por qué no nos vamos a ir a echar pues, una comidita? ¿no? Le hablamos a mi hermano más chico y platicamos y todo. Y justo ese día mmm, pasó el, algo impensable, no, nos pidió perdón literal, por habernos abandonado, por habernos dejado, pues, todos estos años, ¿no? Y justamente pasa dos días después de que yo pito. Entonces, claro que yo lo, yo lo platiqué, yo, yo lo comento con todos los demás, eh, y es, es una de las cosas que han marcado mi vida, ¿no? Que... Que muchas veces pensamos en cuando sientes rencor por alguien. Y a veces hubo días que, que en serio, impresionante que, que sigue siendo tu padre, pero tú y yo pensaba en él y lo pensaba con odio, ¿no? Aprendes a perdonar, aprendes a seguir avanzando. Y yo lo que pensaba, cuando lo vea, lo voy a querer golpear. Cuando lo vea, lo voy a querer golpear. Es un, es un quién sabe qué y es un quién sabe cuánto. Pero la única cosa... ¿Qué quise hacer cuando lo vi fue abrazarlo? Lo único, es lo único que se me pasó por la cabeza. O sea, es, 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 es impresionante como el, el perdón, no solo, no es tanto como para aliviar a la otra persona, es para uno. Entonces yo cuando lo vi, pues lo abracé. Y... No sé si ustedes de repente pasan por aquellas situaciones, pero muchas veces cuando sentimos odio y rencor hacia las demás personas, a la otra persona no le importa. O puede que sí, pero no le afecta. Como a ti. Te come, a ti te destruye, a ti te deja sin dormir, a ti te deja sin gracia a veces, te hace concentrarse en otras cosas y volverte muy amargado. Y a la hora de perdonar y las cosas, pues ahora, 10 años después... Soy miembro de la obra, gracias a Dios. Eh, tengo a mi padre y gracias a, a todas esas cosas malas que, que pasaron, pues tengo una hermanita que acaba, que va a cumplir tres años, es de, 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 de la esposa ahora de, de mi padre. Y es una niña maravillosa. Entonces, dices, todas las cosas horribles que pasamos, los juicios, eh, las broncas, eh, los regaños, los gritos, las desveladas, que a veces había para comer mucho, a veces había para comer poco, lo, a veces mejor vámonos a casa de mi abuela. O sea, todo eso, todo eso que pasó, Dios siempre puede sacar algo bueno, siempre, por más horrible que esté la situación. Saca algo bueno. Lo que salió, lo que yo veo que sacó de todos esos problemas es que hay una niña que se llama Marifer. Que va a cumplir tres añitos y que es una niña que ya no tiene culpa de nada. De nada. Y creo que creo. Está, mal, está mal que yo lo diga, pero soy su, soy su hermano favorito de los tres. y estoy enamorado de ella y me río con ella y jugamos juntos. Y... Y si nada de esto hubiera pasado, pues ella no existiría. Y yo, yo nada más tendría a mis hermanos que amo con todo mi corazón. O sea, <ríe> tampoco crean que no los quiero a ellos. Pero es algo que impresionante que, que dijeras, pues todo eso malo que pasó, salió esto muy bueno. Y sé que es una niña que va a, ser, va a crecer muy contenta, muy llena de amor. Y todo esto, pues por, pues, por gracia de Dios, ¿no? Siempre hay que estar muy cerca de Dios, más en esos momentos, cuando, cuando pasan cosas muy malas, cuando pasan cosas muy fuertes, incluso cuando pasan, cuando pasan cosas muy buenas, ¿no? De repente cuando, pasa, cuando, cuando no te falta algo, se te olvida que está ahí. Y hasta cuando te falta, es cuando empiezas a decir, ay Dios, ayúdame, y Dios, ayúdame. Pero cuando tenemos todo, es, es, es muy difícil agradecer, es muy difícil decir, oye, muchas gracias por lo que tengo, oye, muchas gracias porque estoy con mis amigos, oye, muchas gracias porque ahora pues tengo luz para cargar mi computadora. O sea, son cosas tan cotidianas que cuando faltan decimos, Dios, ¿por qué no lo tengo? Dios, por favor, dámelo. Y cuando lo tenemos, no sabemos ser agradecidos con eso, ¿no? Entonces... Somos, somos seres que buscan mucho siempre el desear y siempre estamos pensando en tener. Y creo que debemos un poco pues, también de centrarnos en el presente y agradecer lo que tenemos. Y además de que sí tener también la vista, en el futuro tener los pies en el presente y día con día, y día con día. Agradecer un día más. Esta pandemia nos paró totalmente. Yo dejé de entrenar, perdí un año y medio de mi y no sabía que iba a extrañar la universidad hasta que ya no podía ir a la universidad o sea y ahora que ya voy a salir te digo pues ni modo, y agradecer a Dios que gracias a Dios voy a acabar, no sé cómo le hice, pero voy a acabar la carrera y ustedes en su momento también lo van a hacer y agradezcan muchísimo lo que tienen ahora, lo que tienen con sus amigos, que tienen a Oscar, que tienen a su novias, no se tengan novias este, que tienen formación... Normalmente tienen no varias, ¿vale? sino no varias
0: novias. Normalmente tienen una sola novia. Bueno, sí, o sea... Sí, bueno.
1: sí no voy a hacer. ¿eh? Sí, sí, no. es, no, no. es mejor que sea una. Te
0: estoy cotorreando.
1: Te recomienda que sea una. ¿Te Oscar. Entonces... Te recomienda que sea una o que no se conozcan, ¿no? sí. Realmente que no sean del mismo estado. Puede estar muy difícil. Sí, sí no. sí digo, porque es un problema de Aguascalientes. ¿eh? El problema es que Aguascalientes es chiquito, chiquito. Entonces sí está bien difícil tener varias, ¿no? Es bien difícil. ¿eh? Pero bueno, déjate los...
0: platico. Aquí venimos. Ahora que fuimos los 14, que fuimos 14, sí. 12 de prepa y y los dos choferes, digamos, otro profesor uh -huh. yo, de los 12, de los 14 que íbamos, eran de nueve poblaciones distintas. O sea, aquí en el Peñón, en la Fundación Peñón, vienen de 20 poblaciones distintas.
1: 20. Madre santísima. Sí. Hoy está chido,
0: ¿no? ¿Perdón? Está, está muy chido, padre. Sí. sí, sí, cómo no. Sí, sí, está muy padre. La verdad que sí. ¿Eh? Oye, Gerardo, ¿y cómo? ¿Y la carrera? Platícanos de la carrera de Ingeniería Civil y, y el trabajo que, en el que estás.
1: Ah, ok. Estás trabajando como ingeniero, bueno, sí.
0: Valiente,
1: pues. Sí, sí, sí. Pues miren, yo respeto todas las demás carreras y sé que las demás carreras son muy buenas. Y aquí Oscar Fernández, que es abogado, también se respeta. Y tu sueño. <risa> este, pero si Dios hubiera tenido que escoger una carrera, yo creo que sería Ingeniería Civil. Yo pienso. Ustedes los dejo a su criterio.
0: <risa>
1: eh, <risa> Nadie vende pan frío también, es cierto. O sea, tranquilos. Y es una carrera muy bonita. Es una carrera... Es, generalmente las ingenierías dicen que, que son de números y, y así, pero como que ingeniería civil, además de que son demasiados números, eh, es una carrera muy, muy política y muy social. O sea, es de mucho de... Digo, igual también como, como todas las demás ingenierías, les hablo de las ingenierías porque es lo que conozco. Ya este Oscar, pues, sabrá más de, de derecho, eh, pero en, al menos de ingenierías considero que la más social o la, la que está más metida en sí en la sociedad, activamente somos los ingenieros civiles. ¿Por qué? Pues porque carreteras, caminos, puentes, edificios, logística urbana... Eh, planación urbanística, topografía, eh, todo, todo. O sea, en verdad, estamos en todos lados, ¿no? Y, y además de que sí, se, se, nos, se, se ha ido desarrollando un poco, antes todos eran, antes se decía ingenieros de caminos, ¿no? Luego los, y luego los ingenieros estructurales, y luego se fue juntando a ingeniería civil. Entonces así se la fue llevando hasta, que, hasta ser lo que soy, ¿no? Ingeniero civil. ¿Cuál es la diferencia entre un arquitecto? Dirán algunos de ustedes. Pues no hay mucha, no crean. Pero un arquitecto es, está concentrado en diseñar, dibujar. ¿no? Y un ingeniero civil está concentrado en calcular y en construir. ¿El arquitecto puede diseñar y calcular? Sí. ¿El ingeniero puede diseñar? Sí. Pero simplemente ese es el enfoque que se les da a las dos carreras. O sea, nada más, nada más. Eh, el, Entonces ya, nosotros como ingenieros civiles Yo empecé a trabajar en el tema de San Cristóbal Les dije, luego me fui A un despacho cultural Y... A un despacho cultural A un despacho de cálculo estructural Y ahorita emprendí eh, mi... Alguien levantó la mano ¿Tiene ¿Alguien me gusta hablar? ¿Una duda? ¿La que sea? Yo. Dígame. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joel. ¿Juel? Sí. sí. Ya está, Joel. Mucho gusto, Joel. Sí. Dime.
0: Igual. Había visto por ahí en internet que
1: hay muchos arquitectos que a veces no calculan en sí sus proyectos y más que nada dejan sus planos a ver si. Los albañiles dicen si son, pues, posibles. Sí. Entonces, más que nada, eso sí. ¿Te ha llegado a pasar alguna vez? Sí. Que te sí, muestran sí. a sí. Y
0: se lo tienes que explicar. Sí.
1: Sí se ha pasado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo así, a los ingenieros civiles tienen un apodo ahí que me da risa, que es albañiles con título, ¿no? así le dicen a los ingenieros civiles ¿no? así me han dicho varias veces la, la situación es de que sí, un, un, un albañil a veces los tenemos muy infravalorados, pero es gente muy lista no es estudiada, para nada este, pero es gente muy lista sabe construir y te puede levantar una casa de dos pisos, de tres pisos o sea, tú le das dos planos arquitectónicos sin un cálculo y te puede levantar una casa si sí, sí te la puede levantar Pros y contras, pues las ventajas es de que sí es más barato, ¿no? La desventaja es que sí es, si es un trabajo muy informal, es el albañil. Quien le da la formalidad al trabajo es el ingeniero, ¿no? O el constructor, que puede ser un arquitecto. ¿no? Entonces, y además muchas veces los arquitectos hacen cosas un poco más extravagantes, ¿no? Le meten un volado, eh, o ya son edificios ya muy altos, o el suelo no es bueno, también eso esa es una parte muy importante de, que, 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 que eso yo lo entendía hasta estando en la universidad, el suelo, ¿no? O sea, no es, no en todos los suelos puedes construir. Entonces, un, un albañil llega, escarba, dice, aquí está duro, aquí plantamos. Entonces, plantas y ya creces y de repente ya la casa construida, pues es peso, son toneladas y toneladas de acero, de tabique, de concreto y son cálculos que ellos, ellos no saben hacer. ¿No? Pero, pues la verdad es que ellos son los, pues son el alma pura de la construcción. Y un ingeniero civil no sería nada sin su cuadrilla. Así se le llama al equipo de trabajo de albañiles. Y si ha pasado de que, oye, fíjate, diseñamos tal cosa y se la damos y ellos dicen, no, pues yo, voy a yo tengo un albañil que lo va a hacer por la mitad de lo que tú me dices. Ah, no, bueno, pues adelante, que, que se haga la mitad. Y pueden pasar dos cosas, una que sí pase muy bien, o otra que genere una falla estructural tan importante que hasta tengamos que tumbar la casa. Eso yo sí lo he visto. He visto cómo, cómo casas se parten a la Aquí en Aguascalientes tenemos un problema con el agua. Muy importante. Por... Se están haciendo unas fallas geológicas. No sé, ¿han visto, han, ¿han visto la película de San Andrés, de, de Terremoto San Andrés, que sale la roca? Sí. Ah, pues imagínense esa, esa, esa grieta que se hace, pero en chiquito y en millones de partes de Aguascalientes. Entonces, un ingeniero civil tiene que saber por dónde pueden pasar, por dónde pasan, y si una de esas pasa por la casa, el gobierno no te paga, no 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 te indemniza porque no es una falla natural. Es una falla generada por el consumo excesivo del hongo. Entonces, cuando es falla natural... O sea, cuando es un, por tormentas o lo que sea, el gobierno se hace cargo, pero aquí no. Entonces, pues son cuestiones de que, pues si vas a hacer una planta de un piso y tú tienes un, un albañil que, que la quiere construir, pues ándale, échale ganas, ¿sí? Pero si ya quieres una casa más grande, en un terreno donde no hay nada, donde está medio sospechoso, eh, le vas a invertir ya más de un, un millón de pesos pues definitivamente se la dejas a alguien que sabe, ¿no? O sea, o sea, no solo que sepa, porque ellos también saben, más bien que lo haya estudiado, que sepa por qué es así, por qué se debe hacer así, y no a alguien que le dicen, no, pues yo lo hago así pues porque a mi papá le dijo a su, a mi abuelo que así se hacía. O sea, hay que saber por qué, porque no hay, no, hay, no hay plantillas en la construcción. Toda obra es distinta. Incluso aunque esté a 20 metros de distancia de la otra, es distinta. Entonces, pero sí pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si alguien más tenga otra pregunta.
0: Aquí te lo está agradeciendo, Joel.
1: Ah, muchas gracias. No, no a ti. Gracias a ti. Este, yo, Dime. Iván, yo tengo ¿Tienes? una por la otra cámara. Ah, ya te vi, ya te vi. ¿Cómo te llamas? Iván. Iván, mucho gusto, Iván. Dime. Iván, Iván. Eh, Tú, ¿qué consi ¿Del 1 al 10, qué tan importante consideras trabajar estando estudiando? A lo mejor no al inicio, pero en el cuarto semestre, quinto semestre, ¿qué tan importante es? Va para ingeniero
0: mecatrónica.
1: Va para ingeniero mecatrónico. ¿Eh? Ingeniero mecatrónico, pues yo creo que le daría un 9. ¿Por qué? Le daría un 9. ¿Por qué? Ahorita que tú dijiste mecatrónico, pues la verdad es que yo tengo mis mejores amigos son de ingeniería mecatrónica. Por cierto, nos llevamos muy bien con los ingenieros mecatrónicos. Este, son gente que usa muchísimo las manos. Igual, o sea, misma historia. Hacen, estudian mucho eh, de circuitos, de materiales, resistencias, soldaduras. Pero lo que les da en verdad la habilidad, pues es la práctica y la práctica y la práctica. Y muchas veces la escuela sí te da esa práctica, ¿eh? Pero, pues, los, los, al menos los que yo he visto que destacan es porque dicen, no, es que yo hice, nos sé, me tocó uno, yo hice un invernadero de, de puros aceros y yo lo soldé todo, ¿no? Y tú, ah, mira, qué, pues, y ya te das cuenta y la soldadura la hace distinta. No, es que yo la verdad es que me voy con, con mis amigos, hicimos un carrito, ¿no?, de estos que, que hacen concursos. Entonces, el trabajar yo lo considero importante, sí, muy importante. Demasiado, diría yo. Si no está, se puede ser muy bueno, porque tarde o que temprano vas a tener que trabajar. Pero en la universidad, por lo menos un semestre, al menos un semestre trabaja. Aunque sea uno, el último si quieres. Pero sí, yo creo que sí es importante que experimentes esa sensación de estudiar, de trabajar y de que mínimo lo que ya estás viendo en la escuela lo puedas plantear. Hasta muchas veces hasta te adelantas, ¿no? vamos a ver, no sé, tal cosa de metal, ¿no? Metales fluidos, falla frágil y falla fluida. Y a ti eso ya te lo explicaron en el trabajo. Entonces, ah, sí, es la falla de quién sabe qué, ya. Ya se te puede hacer más fácil, ¿no? Entonces, yo sí lo considero muy importante, mínimo un semestre. Principio, final, a mediados, lo que tú quieras, pero mínimo trabaja un semestre. Ok, ok, y... También otra pregunta. Este, bueno, mencionabas casi al inicio que pasa con los foráneos que no es ni mitad de quincena y ya se te acabó el dinero o así. ¿Cómo, no sé si te pasó a ti o, o es por la experiencia que te han contado, ¿cómo lo solucionarían? O sea, ¿qué hacen para comer, por así decirlo? O ¿Cómo solucionas ese problema? Bueno, ahí les va. Tengo muchísimos amigos foráneos. Y de hecho tengo un muy buen amigo, pero él es extranjero, él es de Salvador. Este se llama Juan. Si ¿Sí si lo ubicas, ¿no, Oscar? Sí, cómo no. Bueno,
0: de golero bueno. también es un super jugador.
1: Sí, de golero muy bueno, número 9. También este... lo
0: conocemos en un video. Creo que es uno de los que hablan que soy extranjero, tal, tal, tal. Bueno, ¿Sí? Hay un video que nos tope. donde sale Majo Begoña Lujambio, sale Juan. Sí, sí, sí. No, y de hecho,
1: y ya tiene novia aquí y todo. La manera en la que ellos lo resuelven, pues, lo que yo he visto es que sus padres, por ejemplo, pues ya la renta y todo eh, va por parte de, de sus padres, ¿no? Entonces ellos les dan cierta cantidad de dinero al mes, no sé cuánto sea. Pero yo supongo que ellos dan un aproximado y ellos lo que hacen es dividirlo, ¿no? Entonces, como vives en, un, en una casa y viven como tres o cuatro, lo que yo he visto que a ellos les conviene es hacer, la, es hacer la despensa juntos, ¿no? Es hacer la despensa juntos y además, pues sí ser muy maduros y decir, oye, pues ya te comiste un plato de cereal, carnal, ¿eh? No, 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 ya, no voy, ya vas por el cuarto, o sea, yo creo que es mucho de, de, comun o sea, es mucho de comunicación en tu casa, ¿no? Que, que, que es parte de lo que decíamos, que por ejemplo en tu casa, pasa con tus hermanos, no sé quién, a quiénes tengan hermanos, pero por ejemplo pasa con el mío, de que el último galón de leche, ¿no? Y ya está a la mitad. Entonces tú llegas y te haces así tu, tu choquito y lo que sea y dices, y te lo acabas, dices, hijo, le se me antojó otro, cara. Y llegas y te haces otro, <risa> y llega mi hermano y, y se enoja y, oye, y yo también quería hacerme uno, pues acá es lo mismo pero pues no es tu hermano, ¿no? O sea, es tu amigo, es tu roomie, y es ponerse de acuerdo. También, eh, ha habido de otros casos, que no se llevan bien con sus roomies, ¿no? Que son, o que son más grandes. Entonces, lo que hacen ellos, pues es literal, se ve muy gracioso, porque abres el refri y ves así eh, la lata, las latas de atún, ¿no? Con una etiqueta con... Fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Y acá del otro lado, perengamito, perengamito, perengamito. Y acá abajo, y... las bolsas de jitomate así, empaquetadas. Es nada más, yo creo, que te pongas de acuerdo con los que vas a ir. Y administrar muy bien tu dinero. Amiéntate un excelazo, güey. Amiéntate un excelazo y, y, y gastar nada más lo mínimo indispensable. Y, y, si, y si quieres y si quieres gastar más, pues puedes trabajar perfectamente, ¿no? nomás más, intenten también Mira. el tema, creo que es más tema, no sufren tanto por la comida, sufre más el tema por el transporte a veces. No, o sea, okay. Okay. lo primero que sí sugiero que, que sepas es camina por la ciudad, vete al centro y camina, conoce las calles, conoce las rutas de camión, porque, pues, eso de estarse moviendo en puro Uber, pues, es muy caro.
0: Sí, me imagino.
1: <risa> Sale, y ta, pues también... <risa> y, ah, y recuerda, cocinar Las es más, muchísimo más barato que comprar comida. Siempre. Cocinar es muchísimo más barato que comprar comida. Sale, ok. Muchas gracias. No, de qué.
0: Cristian,
1: pregunta. No sé si ahora quiera no preguntar. No, nada más, Raful tenía la mano levantada. No sé ah, si tengo alguna pregunta. Ya, mira, ya. Dígame. A, Ay, a ver, Raful. Hola, buenas qué tardes. ¿Qué onda? Eh, yo tenía eh, una pregunta, retomando lo del trabajo que ahorita acaba de preguntar mi compañero. Este, ¿En qué semestre empezaste a estudiar? Y la segunda, ¿crees que la Universidad Panamericana haya influido en que tú hayas empezado a trabajar desde la universidad o cualquier estudiante de universidad, por ejemplo, de otra universidad pública pueda empezar a trabajar también eh, estudiando la universidad. Uh -huh. y, este, y la tercera, ¿cómo tú organizabas tus tiempos tanto para estudiar y, y trabajar? Ok. ¿Te refieres a qué semestre empecé a trabajar yo, verdad? Sí. Yo empecé a trabajar desde poquito antes de universidad. O sea, Primer semestre yo estaba trabajando y de ahí no, no, no he parado, sigo trabajando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo divide a mis tiempos? Pues sí, dependía totalmente de las clases. Como yo fui primera generación, a ustedes no les va a tocar eso, pero como yo fui primera generación, las clases son las que te tocaban en el horario que te tocaban. Así como en prepa, ¿no? En, en, en ingeniería mecatrónica, en ingeniería artificial, hay opciones ahí de acomodar un poco más los horarios. Hay asesores que te ayudan, hay diferentes horarios de la misma materia, entonces eso ayuda también mucho. Pero aquí, como a mí me daban literal el, el horario de la escuela, pues yo llegaba al trabajo y le decía, pues, ¿sabes qué? Pues este es mi horario. Y puedo venir de tal hora a tal hora. Entonces yo lo manejaba con ellos por horas. Entonces yo le decía, tú me tienes que trabajar a mí un número, Lo que me, 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 me decían. Tienes que trabajarme 20 horas a la semana. Repártelas como quieras. Y ocupo que me saques la chamba, ¿no? O sea, tampoco es estar aquí sentado. Y entonces yo decía, no, pues mira, el lunes de este semestre, y cada semestre era cambiar, ¿no? Porque te cambiaban los horarios. Los primeros semestres, pues iban la tarde, porque la mayoría de las clases son en la mañana. Y ya en los semestres más avanzados, te la cambian todo en la tarde. Entonces era de que, pone, bueno, pues yo puedo llegar, el lunes puedo llegar de 8 de la mañana y me voy a la 1 y media porque entreno a las 2, ¿no? Entreno de 2 a 4. El fútbol se entrena de 2 a 4, de martes a domingo. El sábado y domingo es a las 7 de la mañana. Entonces yo con eso lo resolvía. Y a la hora de las tareas y de los trabajos y eso, pues... Pues sí, de repente llegaba de la escuela o entre, entre, entre las clases y a veces sí en la noche. Y si sí es un poquito, tampoco es eh, tema como para, para los que lo hacen, martirizarse, si sí es un poquito más apretado tus tiempos, o sea, sí, sí, sí aprendes a aprovecharlos. O sea, cuando, cuando en prepa no había un profesor, decíamos, ah, no viene un profesor, pues alguien sacaba la pelota de fútbol y vámonos a la cancha, ¿no? Y acá es como de que, ah, oye, no vino no va a venir el profesor de la clase de 4 a 6. Pues de 4 a 6 voy a hacer la tarea que tengo que hacer mañana y me duermo temprano. O sea, te vuelves más productivo. Y si tuvo que ver la universidad panamericana para que yo estudiara desde el principio, fíjate que yo creo que no. Yo creo que incluso en una pública sin ningún problema, porque muchos, muchos profesores a mí me dijeron que no trabajara. Que no trabajes me dijeron no trabajes, porque como también comentamos al principio, que decíamos que no es necesario, o sea, puedes vivir una muy buena universidad sin, ten, sin tener que haber trabajado toda la universidad, ¿no? Ahorita lo mismo que le, que le comentaba a tu compañero que mínimo un semestre si quieres trabajar para que sientas ese saborcito, ¿no? De estar con la presión y y los tiempos y comparar lo que estás viendo con, y, y, ah, y también otra cosa, pues trabajar en algo que sea de tu carrera. O sea, si vas a trabajar en universidad, le vas a dedicar tiempo y, y te vas a estar desvelando por eso, pues que sea algo que, que te ayude, ¿no? O sea, que te, que te sume a, a tu rama. Entonces, sí, no creo que haya influido que haya sido la Universidad Panamericana, porque tengo también... Los otros que eran también compañeros míos en otros trabajos, pues eran de otras universidades. De la UA, de la Cuauhtémoc. Hasta conocí uno de la Dinamo que es una nueva. Entonces sí, ¿cómo ves mi Raful? Sí, la conozco
0: de deportista.
1: ¿Deportista también?
0: ¿Sí? No digo que, que la Dinamo es la que está ahí está en la UP. Ah, sí, es la que está al lado, en la curva. Que no, no es una universidad. Exactamente. Ajá. Muy bien.
1: ¿Cómo ves? ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia, queja, reclamo?
0: Preguntan, muchachos. Lo que Imanol, sea. Imanol está trabajando ahorita. Necta. ¿Dónde yo estoy trabajando ahorita? Iván. Iván. Sí. Imanol. Ah yo. Ahí dice
1: Imanol Muñoz. No, yo, yo, entonces, dice, ah, ¿qué onda? Pues no, no, este, bueno, he escuchado la mayoría de la plática, algunas partes me las perdí porque pues obviamente tengo que estar atento, pero pues hasta ahora lo que he escuchado pues, me, me agradó bastante. Ah, qué bárbaro, muchas gracias. Hijo. Sí, pues aquí...
0: Imanol y y va para derecho. Va para derecho, ya... Ya pasé ya en Aguascalientes y ya lo admitieron en Derecho. Le dieron una muy buena
1: beca, pero vamos por más. Ah, muy bien. También tengo muy, amigo, bueno. tengo muy buenos amigos de Derecho. Leo muchísimo, hermano, ¿eh? Un chorro. <risa> sí, sí. Devoran libros. Devoran libros. Qué bárbaros, la verdad. Eso es algo que, que yo creo que sí a los ingenieros nos falta, ¿eh? A los ingenieros no nos inculcan tanto el tema de la lectura. Pero ustedes los de derecho, no, tú vas a salir leyendo como 80 libros. No, 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 es algo impresionante lo que leen los de derecho. Así que si te gusta la lectura, te va a ir muy bien. Y si no, pues le vas a agarrar gusto porque vas a leer mucho. Me gusta Cristian. Me gusta Cristian. A ver, déjate ver, Cristian.
0: Ahí
1: está Cristian, que va a estudiar sí, ingeniero. el en... sí, sí, sí libros. Ah, y a ti te gusta leer, pues ya tienes medio camino recorrido, ya. No Christian, te preocupes. Pero ingeniero no, <risa> oh, inteligencia
0: qué artificial. Y no ya te dicen que te vean,
1: es el que te conecta. Sí, sí, aquí lo estoy él, viendo. Él hizo para México,
0: pero
1: se quiere... Ok. Pues fíjate sí, que Guascalientes, y, y Oscar no me dejará bueno. mentir, es una, es una ciudad más a gusto para, para vivir. Y para estar. Y yo creo que para ser estudiante. México es muy padre. Yo he oído muchas veces. A mí me encanta México. Pero te va a gustar más. Te va a gustar más eh, la universidad de acá en Aguas. Vas a ver. Vas a ver. Y más inteligencia tengo tengo, tengo, amigos, tengo amigos. Fíjate que hice muy buen amigo que vendió un proyecto al gobierno. Eh, medio millón de pesos y estábamos en quinto semestre. Mi amigo era de inteligencia artificial, hizo un programa así a, a la alcaldesa, que ya ahorita ya no es, Tere Jiménez, este, le hizo el proyecto y todo, fueron y se lo presentaron, pasaron como un filtro o algo así, pues total que le encantó y le compraron esa cosa a medio millón de pesos. Yo me quedé así de, madre mía. <ríe> Cedillo Soriano. Cedillo Soriano me pregunta: ¿Cómo llevas tu vocación? Pues con mucha alegría y muy enamorado, no hay de otra. No, mira, la verdad es que este le podrías dar el contexto es que sí, no te preocupes. Eh, me, me lo preguntó por el chat, Oscar, ¿eh? Sí, aquí estaba hace rato ese
0: de pesco, él
1: viene de Puebla, fíjate.
0: ¿De Puebla? Ah, qué padre. Desde Puebla. Sí.
1: Sí, yo pues muy contento y muy enamorado. No hay de otra, no hay otra forma de vivir y otra forma de llevar la vocación más que esa. Chavos, si, si, si algo nos distingue a la gente, porque mucha gente piensa que el, el católico, así en general, rígido y reglas y, y esto sí y esto no, y, y me pego. 20 veces en el pecho cada vez que hago algo malo, no. la verdad es que somos cuates muy relajados, somos cuates muy, arre, muy alegres Y acá en Aguascalientes, para quienes estén interesados a venir, también hay muy, muy, muy muchos medios de formación, muy apegados a la obra Queremos muchísimo aquí a Opus Day en Aguascalientes, tenemos una presencia muy fuerte, ¿no Oscar? O sea, o sea se distingue No sé, dilo tú. No, yo digo que sí. Sí, yo, 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 o sea, y, y más que, y para llevar la vocación, pues, sí. también es compromiso, ¿no? También no todos son alegrías, de repente hay días en los que te levantas un poco menos desanimado, ¿no? Hay días en los que dices, ay Dios, que es domingo, ¿no? Y, dice, y ya son las siete y media de la noche y dices, no he ido a misa, porque no fui a misa? Lo dejé al último y te da flojera. Y ahora en, en pandemia que se puso de moda, bueno, no que se puso de moda, entramos en la necesidad de escuchar misa en la tele, eh, pues ya la, la, la terminabas escuchando a las nueve de la noche. Yo creo que más que nada es, es adaptarse cada quien a las situaciones distintas que tiene. Eh, y siempre, muchachos, recuerden que vas a tener, van a decir que este chingado ingeniero civil, pero imagínense bloques, <ríe> tabiques. Entonces, tienes el tabique de la familia, tienes el tabique de tus amigos, tienes el tabique de la novia, tienes el tabique de la universidad, del trabajo. Y todo eso, todo eso lo que hay arriba tiene que bañar todos esos tabiques de concreto para que sean rígidos y ese concreto debe ser Dios puede fallar cualquier tabique pero si no falla el concreto no se cae no puede fallar Dios tienes que hacer tus horarios tienes que darle la prioridad del lugar que es y te va a ir bien caray, o sea te va a ir bien Muchos dicen, porque a veces pasa, ¿no? De que, oye, tengo un examen bien difícil mañana, este, toda la mañana no hice nada, tengo nada más la tarde para estudiar, pero no he ido a misa, ¿no? O no he hecho una oración. Sí, sí. Imagina esa, y a veces le decimos, no, no lo voy a hacer porque voy a estudiar. Que también la, la, el estudio, pues es una hora de oración, quiero que sepan. Pero el hecho de que nosotros sacrificar todo lo demás y, y dejamos que toda la demás sociedad esté aparte y ponemos a Dios primero, eso, eso es un reto. Pero cuando cada día que lo logras, terminas muy contento, Dios termina súper contento y además se nota y, y la gente lo empieza a notar, empieza a notar tu alegría, empieza a notar tu compromiso y eso es el apostolado que se hace nada más con el ejemplo. ¿No? Hay días que vamos a estar enojados, hay días que vamos a estar fastidiados, pero recuerden, Dios no puede fallar. Que falle el trabajo, ¿no? Que llegue tarde, chin. Que falle la novia. Se enojó conmigo. Porque se va a enojar mucho, se, se van a enojar como que no me escuchen, ¿verdad? Pero se va a enojar muchísimo con ustedes. Este... Los amigos de repente van a decir, oye, es que vamos a tal lado y les dice, sí, yo llego media hora más tarde porque no he hecho mi rosario, no, o porque no, o porque tengo que llevar una charla. Oye, ¿por qué no te pones ebrio como nosotros? Así, guacareas, así como nosotros y le, pues, porque no quiero, no. O sea, también el ser valientes es importante, muchachos. Muchas veces la presión es social, es imponente, y hay que ser valientes hasta para decir que no. Hay que ser más valientes para decir que no, que sí. Y así, así es como se lleva la vocación. ¿Cómo ves? ¿Alguien más? ¿Tiene otra duda, Seth? Una duda. Oye,
0: que te un par de meditaciones ya ahorita.
1: <risa>
0: Muy buenas,
1: Gerardo. No, no, bueno, bueno. Pues es que. <risa> Este... ¿Nadie más? ¿Tiene una duda o lo que sea? ¿Tú, Oscar? Pues, no. Joven Carcaño. A ver, preséntate, joven
0: Carcaño. Ah, ¿Tú eres, ¿verdad? Sí. ¿Buenas tardes? Gracias a ti,
1: Sevillo. Muchas gracias a ti, a ti, a ti, mi Diego.
0: Yo soy Iman. No, es que gracias. Sí. Buenas tardes, Eduardo.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
0: Manuel, Manuel.
1: ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás, Manuel? Dime.
0: Bien, eh, bueno, no 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 es una pregunta, sino agradecerte por tu tiempo y tu espacio que nos, que nos diste esta tarde. Muy conmovedora tu plática, la
1: verdad es que sí, sí me gustó bastante. Yo también fui uno de los que quedaron ahí en, en la Universidad de Aguascalientes. De yes. Y pues ahorita nada más esperando mi proceso de admisión, bueno, la, el de Bejas. Y pues ya, si no, este. Nos ahí nos vamos, vamos a conocer. Muy bien, qué gusto, ¿En qué carrera te vas a meter. Administración y Finanzas. Ah, muy bien, muy bien, ok. Sale excelente. No, usted va ver muy bien, vas a ver.
0: Ah,
1: muchas gracias. Sí. Vamos a ver. Pero ustedes irían cuando, o sea, serían en agosto, ¿no? O ya en enero de Misa.
0: En agosto, pero estamos organizando quizá un viaje, otro viaje a Aguascalientes. Sí, vénganse. Para luego ir a la Sierra de Durango y luego para ir a Tierra Santa en América. O sea... ¿no? Este, de <risa> tierra de <Santa en> América. <risa> Estamos viendo si hacemos ese plan o, o vamos a Aguascalientes y conocemos Zacatecas, Guanajuato, el Cerro del Cubilete, San Miguel de Allende. Esa es otra posibilidad. Pero también sería sí, Aguascalientes, el centro. Entonces tendríamos una carnita asada como las que siempre organizamos cuando tengo la diosito me premia con ir. Y
1: este,
0: y ahí estarías, estarías sí, con nosotros, ¿verdad? Gerardo. Y llevas a María José, ya que has ya hablado mucho de ¿sí? Y llevas al rector claro, si quieres. ¿no? Sí. <ríe> y llevas al suegro no, también. Sé, qué? No te creas, no sí. sí. <risa> <risa> queremos, Oye, ¿tienes, queremos, ¿tienes? queremos ser chido tranquilos, <risa> ¿Alguna anécdota? De acuerdo que tenías algunas con, con tu suegro que era muy serio contigo y te trataba muy serio y alguna cuestión así de que luego se relajó. Sí,
1: sí.
0: a ver qué es alguna anécdota ya para,
1: yo, para dejar. Sí, pues yo, yo la verdad es que siempre he, sido, siempre he sido muy bromista. O sea, siempre, o sea, cuando, cuando yo le cuando tengo así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te, me estás pidiendo. ¿Me escuchan? Ya. ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Ah. Ya, ya, ya. Como que se fue de repente. Se fue un poco, sí. Pero, por ejemplo, mi, mi... ubican, ubican el Panamón? No. No, no lo ubican. No. Ubican. Bueno, hagan de cuenta que es como que un, es como un, un concurso, una competencia. Es una simulación de las Naciones Unidas, de la ONU. Y es como que finges que eres un país y, y, y debates cosas, ¿no? Cosas así. Entonces, ya, total. Eh, un, eh, un año, mi novia quedó como mejor delegada, ¿no? Entonces, estaban, estaban en un auditorio así enorme, donde estaban en el IPADE. ¿Como cuántas personas le caen al IPADE?
0: No, pues, 200 con
1: eh, Como unas 200 Sí, estaba así de gente, ¿no? Entonces, en ese momento, mi suegro, este, pues siendo el, el, el rector, él era el que daba los premios, ¿no? Entonces mencionan a mi novia y yo estaba en la puerta del auditorio, ¿no? Había gente de San Luis, había gente de Querétaro, había gente de Guadalajara, había gente de todos lados. O sea, la verdad es que yo, yo entraba ahí como uno más. Había, había mucha gente de Aguascalientes. Entonces, total, mi suegro... Siendo muy serio también. Eh. Según él, ya le caigo bien. este Da el... Ah, mencionan a María José, María José Domínguez, María José pasa, le dan su premio y luego, luego, cuando le dan el premio dicen el nombre del que sigue. Pero ella me vio en la puerta y salió corriendo, pero corriendo hacia mí a abrazarme, ¿no? Por lo feliz que estaba. Entonces corre, me abraza me brinca, yo también pues la abrazo así y 220 personas muchachos, el sonidito ¿no? ya saben cuál y ¿no? y empiezan a gritar a, a correar todos beso, beso no, 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 y no, no personas no, 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 corriendo beso y beso y el rey y, y... Digo, pues, expliqué que no que era gente que no era de Aguascalientes porque claro que no sabían que ella era la hija del rector ¿no? Y que el rector estaba ahí presente. Entonces me acuerdo, me acuerdo que, que estaba un amigo atrás de mí. ¿Sí Oiga, corre? Corre, corre. Y me dice, güey, corre. Corre. Uy, me dijo, no, iba a Entonces ya estaba ahí y de repente así, se los juro que lo escuché clarito a alguien del público... Dice, güey, creo que es su papá, güey. <risa> Entonces todos empiezan a callar, así todos empiezan a guardar silencio. Y se hace un silencio sepulcral así sí, en el claro. auditorio, ¿no? <risa> y nomás se ve, yo veo al rector rojo, pero así como mi playera, así rojo, rojo, rojo. <risa> se para, o sea, se para, todos ven cómo se para. <risa> Va al micrófono y
0: dice, no. No, no. <risa> Entonces, reír. y yo de trágame tierra, por favor. <risa>
1: Buenísima, Es muy buena historia, ¿no? Y yo, eso fue un sábado, y yo el lunes, pues era una celebridad en, en la universidad, ¿no? Oye, ¿tú eres, claro. el, tú eres el yerno del rector que la, que, y ya los chismes ahí se hacen, ¿no? Que la besaste ¿Sí? enfrente de todos. Y yo, no, 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 no. ¿no la sí, de... Dije, sí, que la besaste en su cara. No, no es cierto. Eso tampoco pasó. Cuidado con los chismes, muchachos. Así se hacen los chismes. Peligroso. Peligroso, exactamente. Peligroso es peligroso. Nada, pero o sea, han sido muy buenos conmigo. Sí.
0: Que tengas buen día.
1: No, igual, cuídense ustedes. Siempre, que día. Cuídense.
0: Que se vaya muy bien. Gracias,
1: gracias muy bien. Pues mi Oscar. muchas gracias, Gerardo.
0: Si no hay ninguna alguna otra pregunta, si no para despedirnos. No todo bien. Y, todo bien. Y agradecerte entonces, Gerardo, muchísimo. súper amenísima.
1: Ah, qué bueno. Eh, y aprendimos mucho. La verdad, no, no gracias.
0: Del si amor a Dios, de la confesión, de la vocación. Eh, y de los foráneos, cómo le tienen que hacer los foráneos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y de cuidar con siempre novias, que... ¿no? Y... <ríe> Así es. Y de cuidar que no sean del Estado, dicen. <ríe> ¿Quién puso eso?
1: bendigo Yo, yo lo dije, Imanol ¿Quién <ríe> claro. más? No, muy, pues muchas gracias a ustedes más bien por, por la oportunidad. La verdad es que es la primera vez que yo doy una tertulia y quería más bien que se la pasaran bien, ¿no? Que, que la escucharan y así, y yo no tanto estar... Y ahora vamos a hacer una dinámica, ¿no? o sea Que se relajaran un poco, ¿no?
0: A ver, esa es onda más bien de psicopedagogía, ¿verdad?
1: Sí, que no me escucho. Es que,
0: claro, es que... Pues muchas gracias, Carol. Te mando un abrazote. Muchos saludos para tu casa. ¿Eh? Muchísimos saludos y espero que sí. Si vamos a Aguascalientes, sería a principios de enero y ahí te avisaremos.
1: No, pues ¿Te vamos a andar. ahí vamos a andar.
0: Sale. Sí, Sal vale Muy Un más. abrazote, muchas Un abrazo gracias. a todos. Muchísimas gracias.
1: Hasta gracias. luego.
0: Nos vemos. Gusta no, usted... suerte. Gusta suerte. <risa>